0: file 15 giorno 6 domenica il volto di alessandro imbiancato dalla schiuma mi dà il buongiorno accanto a lui il padre seduto al suo posto una piccola bacinella appoggiata sulle gambe oggi è domenica è giorno di barba una rasoiata alla volta con delicatezza precisione neanche la lametta che gli scorre sul viso ha la forza di destare il mio dirimpettaio non una smorfia di paura fastidio niente di niente il padre con un asciugamano toglie i residui di schiuma alessandro ora è sbarbato alla perfezione è il turno delle mani anche il taglio delle unghie procede lentamente il padre per questa operazione si fa aiutare da un paio di occhialetti poggiati sul naso di quelli per vedere bene da vicino ho dormito profondamente come mai mi era capitato durante questo soggiorno obbligato mi alzo con uno scopo preciso forse per imitazione involontaria di quel che ho appena visto nel borsone mia madre ha messo di tutto mai potrebbe mancare una lametta forse mi dovrei affacciare in medicheria per dirglielo qui dentro una lama qualsiasi può diventare un incubo della peggior specie madonnina e l'accendino rimediato chissà dove insegnano ma ora voglio solo pensare a me stesso sotto la doccia riporto a galla il mio viso sprofondato in mezzo centimetro di barba dura come filo di ferro l'operazione costa dolore a cui va aggiunto il mio disgusto per tutto ciò che è contenuto in questo bagno in primis e sequo assieme al lavandino proprio il box doccia il bianco dell'alluminio è pieno di cisti nere ruggine che sotto l'acqua rilascia un colorito rossastro la voglia di finire il prima possibile l'operazione non fa altro che mettermi fretta ma con la mia barba non è consentito andare oltre una certa velocità se non si vuole trasformare ogni rasoiata in una specie di schiaffo date sulle guance. Il dopo barba è gentilmente offerto dal padre di Alessandro. Incredibilmente mia madre lo aveva dimenticato. Quando la rivedrò glielo farò notare, per scherzo ovviamente, anche se non credo che mia madre avrà tanta voglia di giocare con me. Dal bagno esce un uomo nuovo. Gianluca svegliato da poco mi guarda con avidità. Buongiorno ammazza. E che hai fatto? Sembri un altro. La sua voce è un sussurro volto a conturbare, almeno così vorrebbe, ma il mio sguardo fa morire all'istante la corteggiatrice. Ecco tornare Gianluca in versione amico. Un battito di ciglia e sul suo viso gli compare una crepa i suoi occhi spariscono inghiottiti. oggi me ne vado ho finito il tso dovrebbe saltare dalla gioia invece piange si nasconde il viso tra le mani la mia vita da qui dentro mi è apparsa in questi giorni come una colata d'oro fuso dal valore inestimabile per lui è questo deserto infuocato la nostra settimana di segregazione la cosa più simile alla felicità che la sua esistenza contempli non riesco a immaginare ciò che lo aspetta fuori ma deve essere terribile al punto da rendere un trattamento sanitario obbligatorio una vacanza da custodire tra i ricordi migliori giorgio coperto dal lenzuolo sin sopra la testa dorme ancora profondamente Stessa cosa dicasi per Madonnina. Si è lamentato tanto per tutta la notte, sino a un certo punto ho provato a calmarlo, poi sono sprofondato nel sonno che vorrei per tutte le notti da qui alla mia morte. Chissà cosa lo tormentava, quale dolore gli apriva la bocca. Forse anche lui ha dovuto lottare con il suo passato, sempre che in lui resista la capacità di separare la vita passata da quella presente e futura mario ha da fare con il suo uccellino il passero ma non sembra per niente soddisfatto gli ho sbriciolato il tuo biscotto qui sul davanzale ma non viene non riesce a vincere la paura ha anticipato la mia domanda di un secondo forse per l'abitudine o la doccia con sbarbata a acclusa ma oggi il caldo mi sembra più sopportabile rispetto a ieri il cielo da sbiancato pesante per via dell'afa ha ripreso un po' del suo profondo azzurro. Mi viene in mente casa mia, la domenica mattina è destinata ai lavori domestici, immagino mio padre impegnato in giardino a tagliare l'erba, mia madre alle prese con la pulizia di casa e la preparazione del pranzo. Domani tutto questo sarà di nuovo mio, mi riprendo la mia vita, la libertà, dalla porta si affaccia lorenzo dopo la visita di mio padre sembra aver perso la capacità di guardarmi in faccia si rivolge a gianluca vai un secondo in sala medici lui esegue con la faccia di un condannato a morte non dovresti star a riposo in realtà non è che mi interessi sapere perché lorenzo è in servizio invece di starsene a casa o al mare Il mio è solo il tentativo di ristabilire tra me e lui un minimo di dialogo. Sono tanto incline all'impulsività, quindi alle reazioni spesso esagerate, litigiose, quanto incapace di serbare rancore, e poi non riesco a tollerare l'idea che un'altra persona mi odi. Tra sei mesi mi sposo, dobbiamo arredare ancora tutta casa. Non sembra contento. Non so se per il sacrificio di questo turno domenicale o se per il matrimonio futuro. Mi viene in mente Pino e la sua bocca senza labbra, secondo lui la ragazza di Lorenzo, palle secche, arriva addirittura a picchiarlo. Ma le parole di Pino vanno sempre arrotondate per eccesso. Felice come un uomo che ha appena sbancato la lotteria, con le mani che sfarfarlano dalla gioia, Gianluca torna in stanza. Per primo a Giorgio appena svegliato, poi a me e Madonnina ancora preso dal sonno, ora è il turno di Mario, infine Alessandro. Gianluca ha assestato sulla guancia di ognuno un bacio di quelli sonori, sentiti. Sono riuscito a convincerli, mi dimettono domani. Si lascia andare a un'esultanza da braccia al cielo giorgio si alza dal letto e lo imita si abbracciano al centro della stanza io e mario ci guardiamo divertiti la permanenza di Gianluca ha riempito d'allegria tutti in televisione è un alternarsi di messe domenicali e processi alla nazionale per la sconfitta di ieri sera in entrambi i casi la questione non mi interessa su italia 1 c'è azzarda ma è un telefilm che non ho mai amato Resto alla finestra. All'orizzonte è tornato a essere ben visibile il mare, a riprova che la giornata è meno afosa di quelle passate. Davanti a me, con geometrie esatte, una galoppata di terre divise in coltivazioni, vigne, piccole zone boschive, un susseguirsi di colori e meraviglie. Più giù con i loro fumi arrampicati nel cielo le grandi fabbriche di pomezzi e dintorni altrettanto strabilianti monumentali per tanto tempo ho pensato che i miei occhi fossero malati come se avessero per una strana degenerazione una specie di lente di ingrandimento capace di rendere ogni visione qualcosa di unico enorme dove altri vedevano solo normalità io ammiravo prodigi eventi irripetibili per questa malattia misteriosa le gesta degli altri esseri umani assumevano un alone di eroismo come mio padre e le notti di turno all'atac o l'amore inesauribile dentro le mani di mia madre la natura mappariva regina di bellezza uno scrigno pieno di tesori tutto immenso incredibile Negli anni ho capito che la mia non era una malattia degli occhi ma forse della mente sino ai miei vent'anni di fuoco e fiamme. Oggi so che non sono io a vedere grandi le cose ma sono loro a esserlo. Io mi limito a guardarle nella loro reale dimensione e la dimensione reale delle cose è gigantesca ogni singola giornata è costellata di azioni visioni degne di un'epopea straordinaria ogni persona incontrata uno scorcio di realtà inedito ma questa consapevolezza che stringo ora nei pugni so che passerà come è già passata tutto in quel momento tornerà a essere un sintomo di un male ancora senza nome la mia vita scorre su quest'altalena impazzita A nessuno, come per quel desiderio di salvezza che mi prende quando la pietà mi spezza, dico queste cose. Sono il mio segreto, la mia parte inaccessibile agli altri. La mensa ci ha fatto dono di una lasagna in bianco per il pranzo domenicale. L'aspetto corrisponde al nome, il sapore no potrebbe essere a occhi chiusi qualsiasi cosa di tutti gli ingredienti non ce n'è uno che resti sul palato nessuno ne ho mangiata all'incirca metà poi ho attaccato l'insalata con pomodori e finocchi dopo il nulla strati della lasagna un concerto di sapori non bevo caffè da quasi una settimana pagherei oro per una tazzina anche questa voglia come molte altre verrà soddisfatta a partire da domani almeno si spera non un po che devo sparecchiare. la gentilezza di pino lo precede anche lui come lorenzo non si è fatto sfuggire il turno domenicale me lo guardo nella sua tenuta da combattimento il pantalone è di un bianco diverso dalla maglia quasi tendente al grigio ai piedi l'immancabile zoccolo ma non dovevi sta a casa oggi o oh, sai quanti sordi son turno de domenica 80.000 lire capito? 80 mi risponde mentre in pratica toglie il piatto da sotto il mento a Giorgio impegnato a tirare su le ultime foglie di insalata ma uno delle tua che ci fa a quei soldi? Pino si paralizza mi guarda come a volermi fulminare Primo, spera ad arrivarci all'età mia, che visto dove te trovi non è detto. Secondo, c'ho cinquant'anni, mica duecento. Terzo, i cazzi tua. Me lo sono meritato. La domanda mi è uscita sgraziata, un assist che Pino ha sfruttato al volo. Lui, forse mosso da compassione, resta accanto al letto mio. Credo in fondo di essergli simpatico comunque visto che me l'hai chiesto anche se in pratica mi hai detto che son vecchio te lo dico se tutto va bene l'anno prossimo me apro un negozietto di frutta mi madre e mi padre so fruttaroni c'hanno ancora il banco bravo lo dico credendoci veramente lui si gonfia tutto fiero per il futuro che si sta creando a suon di straordinari lungo il corridoio in bermuda e sandali passa rapido cimaroli lo sento chiudersi in medicheria il telefono di casa squilla libero ma nessuno risponde potrei giocarmi qualsiasi somma il quadro è questo pranzo all'aperto sotto il gazebo che mio padre ha tirato su con le sue mani carne alla brace paste per tutti state a mangiare fuori vero non so neanche chi mi abbia risposto Certo, costo caldo. È mio fratello. Mamma? È fuori, eccola. Daniele? Non vorrei risponderle, Invidia mista a gelosia, tanta, esagerata, totalmente ingiustificata. Non sto certo qui per colpa della mia famiglia. Tutto bene voi? Bene, è venuto a trovarci zio Enzo. La notizia è una pugnalata data con dolcezza adoro mio zio la sua vita meriterebbe un'enciclopedia non meno di dieci volumi bravi sa tutto di te ha detto che st'altra domenica ritorna così state assieme l'immagine della mia famiglia riunita di mio zio con loro di tutta la straordinaria normalità che mi sto perdendo fa salire un misto di rabbia e amarezza su per la gola ma non voglio farmi sentire da mia madre ma ha cercato qualcuno? Sì, Marco, Giuliano, ho detto che stavi una settimana fuori perché hai trovato un lavoretto. Brava, mi raccomando, non di niente a nessuno. Sta tranquillo. Saluta zio. Se i miei amici sapessero il vero luogo in cui mi trovo e il motivo, sarei semplicemente rovinato. Perderei tutto. Anche questa constatazione aggiunge amarezza al momento appalate a parte la mia famiglia che conosce e subisce nessun altro è al corrente della mia vera natura i medici non fanno testo ovviamente in realtà c'è anche qualcun altro me ne rendo conto solo ora sono i cinque pazzi con cui ho condiviso la stanza e questa settimana della mia vita con loro non ho avuto possibilità di mentire di recitare la parte del perfetto mi hanno accolto per quello che sono, per la mia natura così simile alla loro. Con loro ho parlato di malattia, di Dio e di morte, del tempo e della bellezza, senza dovermi sentire giudicato, analizzato. Come mai avevo fatto prima. Quei cinque pazzi sono la cosa più simile all'amicizia che abbia mai incontrato. Di più, sono fratelli offerti dalla vita, trovati sulla stessa barca, in mezzo alla medesima tempesta, tra pazzia e qualche altra cosa che un giorno saprò nominare. Dal corridoio mi fermo a guardarli. Eccoli, ognuno nel proprio angolo di stanza, indifesi di fronte alla propria condizione, di esposti alle intemperie, di uomini nudi abbracciati alla vita, schiacciati da un male ricevuto in dono. I miei fratelli. il pomeriggio domenicale è un film rallentatore carambolo da nulla a nulla domani a quest'ora sarò fuori di qui riavrò la mia vita finalmente sorrido a me stesso cerco di infondermi allegria ma non è quello che provo realmente ho paura tornare alla vita è tornare al lavoro che ho abbandonato è riprendere il discorso sul mio futuro quale cosa mi attende con questa testa che mi porto sulle spalle cosa potrò combinare mi piacerebbe darmi mille risposte in realtà non me ne concedo neanche una che destino può avere uno che trasforma anche la felicità in tormento mario è tutto allungato fuori dalla finestra sta tentando di mettere un pezzo di biscotto direttamente nel nido dell'uccellino se non sta attento così. Il botto sul giardino. Mario è caduto. Mario è caduto dalla finestra. Mi giro verso gli altri. Gianluca e Giorgio hanno visto, come me. È caduto, dico, o credo di dire. Negli occhi di Gianluca vedo impazzire la ragazza che è in lui. Un urlo agghiacciante, infinito. Giorgio si è messo le mani sugli occhi «Mario! Mario è cascato!» La ragazza grida come un'ossessa si strappa i capelli Giorgio si mette in piedi sul letto una specie di ululato basso gli esce dalla bocca «Dio mio!» Pino entra nella stanza scruta senza capire poi va verso la finestra guarda in basso una mano sulla bocca poi tutte e due sugli occhi. Si aggiunge Cimaroli, anche lui si affaccia. Tutto il corpo sembra ricevere il rinculo di uno sparo, prende Pino per un braccio, poi corre via. Io non ho il coraggio di andare a vedere. Dio mio! Pino va da Gianluca, lo afferra per le spalle, lo scuote per farlo calmare, una, due volte, ma non ci riesce. Zitto! Sì urla talmente forte da doversi aggrappare alla testata del letto riesce a riprendersi da quella specie di mancamento silenzio solo i respiri di animali cerco madonnina ma è sparito alessandro non ha spostato gli occhi dal suo punto dio mio ma voi state fermi zitti non ve muovete avete capito Nessuno risponde a Pino, ma non si sente più voce né gesto alcuno. Torna alla finestra, guarda a lungo di sotto. Arrivano voci concitate, urla. L'hanno portato via. Non posso vedere il mio viso. Quello di Gianluca è sconvolto da fare paura. Giorgio è una maschera di sudore, gli occhi frenetici, senza pace. Bevo acqua. Mi ritrovo in bagno, poi per il corridoio, come me e anche gli altri, trottole impazzite, mute. Cimaroli torna al reparto, ci invita a entrare in stanza. Ognuno sul proprio letto, per favore. Eseguiamo all'istante. È qui al pronto soccorso, in codice rosso. Voi adesso vi calmate, ci calmiamo tutti e aspettiamo, chiaro? Scarico sul cuscino tutto il pianto che posso, ogni singolo sorriso, ogni gesto supremo d'accoglienza. L'immagine di Mario mi colpisce a frustate, il suo pigiama sgualcito, le mele cotte a bocconi piccoli. Anche per Gianluca e Giorgio è il momento delle lacrime. «Maria, ho perso l'anima, aiutami, madonnina mia!» Giorgio scruta Madonnina, poi come un forsennato scende dal letto e mi prende per un braccio, mi trascina al centro della stanza e mi lascia lì. Stessa cosa fa con Gianluca. Ora siamo tutti e tre vicini. Giorgio si inginocchia. Preghiamo. Allunga le sue mani verso le nostre. Io e Gianluca restiamo interdetti, poi ognuno afferra la mano dell'altro ci ritroviamo tutti e tre inginocchiati. Giorgio si fa il segno della croce, noi lo imitiamo. «Gesù, Giuseppe e Maria, aiutate Mario, non fatelo morì. Fate la grazia a lui e a noi, che gli volevo bene, perché è buono. Amen». Con lo sguardo invita Gianluca a continuare. «Padre nostro che sei nei cieli, aiuta Mario, fallo vive». Te preghiamo con tutto il cuore perché in vita mia de persone così brave ne ho conosciute poche. Gianluca con gli occhi mi passa il testimone. Come iniziare? Cosa dire? Dio, te prego, te prego, se ci stai proteggi Mario, per quello che ha sofferto, perché tutto il male non l'ha incattivito, perché ha ascoltato tutti, per tutti ci ha sempre avuto una parola, te prego Dio» dopo le parole è ora di passarci le lacrime da giorgio a Gianluca a me dalla porta si affaccia mancino trafelato subito raggiunto da cimaroli i due entrano nella nostra stanza mentre noi a fatica ci rialziamo da terra voleva dar da mangiare a un uccellino ho parlato rivolto a entrambi ma non sembrano aver sentito nella sua storia clinica c'erano già stati tentativi di suicidio. «E Mancino non lo ha chiesto a noi, ma a Cimaroli?» «No, aveva una denuncia per lesioni alla moglie, ma tentativi di suicidio non mi pare. Guardate che è cascato, non si è buttato. Noi abbiamo visto, tutti e tre!» «Gianluca ha più fortuna di me. Mancino e Cimaroli si accorgono delle sue parole ma non fanno seguire nessun tipo di reazione. Escono entrambi dalla stanza. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Giorgio ci riprende le mani, si lascia cadere di peso sulle ginocchia, noi dietro di lui. «Gesù, Giuseppe e Maria, fate la grazia a Mario, fatelo torna qui con noi!» Il cielo, scurito della sera che avanza, Saranno passate tre ore, forse quattro. Hanno provato a servirci la cena, ma abbiamo rifiutato tutti. A ogni scampanellata alla porta del reparto o squillo del telefono nella stanza dei medici, siamo schizzati in cerca di notizie. Ma non ne arrivano. In reparto si è affacciato anche il primario. Come Mancino è stato richiamato dalla sciagura, si è fermato per qualche minuto, ha sentito Cimaroli, Pino. Poi è sparito guardo già luca spossato senza più un filo d'energia negli occhi la pena è una bestia infilata sotto la pelle gli prendo una mano gliela stringo ti conveniva usci stamattina tento di farlo sorridere lui ci prova senza riuscirci giorgio è un bestione tutto raggomitolato ogni tanto alza la testa sprofondata tra le ginocchia per poi affondarla di nuovo la sera si tramuta in notte il telefono che squilla la voce informe di cimaroli che discute per quanto tenti di sentire non c'è modo di farlo la porta della sala medici si apre e cimaroli viene da noi buone notizie il suo sorriso è una medicina miracolosa sparisce la stanchezza ora il pianto è di gioia liberatorio come gli abbracci i baci gli hanno arrestato un'emorragia interna a diverse fratture ma non è più in pericolo di vita è anche cosciente appena stabilizzato lo porteranno a roma qui purtroppo non c'è posto giorgio unisce le mani al centro del petto alza lo sguardo alla plafoniera piantata nel soffitto gesù giuseppe e maria grazie per mario amen ci guarda un ordine muto grazie gesù padre nostro che sei nei cieli grazie per mario cimaroli allarga le braccia verso di noi ora ve ne andate a letto tranquilli tranquilli lentamente sempre a braccia aperte viene verso di noi come per spingerci proprio verso i letti «Dottore, gli potemo andare a fare un salutino. Io e Daniele domattina uscimo, capace che a Mario non lo vedemo più». Cimaroli ascolta comprensivo. «Mi rendo conto, ma come potete immaginare non è proprio possibile. Lo hanno poggiato a terapia intensiva e poi voi siete pazienti. Non potete andare in giro per l'ospedale. Per Giunza siete tutti e tre in TSO» ma solo un salutino, gli ciao con la mano e venimo via. Il nuovo tentativo di Gianluca si infrange sul sorriso di cortesia di Cimaroli, non molto largo. Proprio no, ora mettiamoci a letto. Stavolta sì, stavolta me la fate vedere. Un respiro sempre più affannato, mi giro verso Giorgio, tutto diventa chiaro. Quello che sta succedendo, quello in cui lui si sta trasformando proprio ora, qui accanto a me. Guardo Cimaroli. Cerco di fargli capire con gli occhi. Nemmeno Gianluca sembra essersi reso conto. Ma Cimaroli non coglie nulla. È cieco. Ora, per favore, ti metti a letto. Non ha più nemmeno il sorriso di cortesia. «Voi! Ora me la fate vedere! Subito!» giorgio cresce come il pane di notte come i bambini negli anni l'erba sotto il sole cresce d'altezza e larghezza di rabbia mettiti a letto immediatamente ogni legge della fisica salta all'istante cimaroli il suo corpo diventa leggero come un aeroplano di carta scagliato nell'aria giorgio lo ha preso con le sue mani per il petto e lo ha tirato via così cimaroli si schianta contro i nostri armadietti guardo Gianluca, non ha espressione sembra paralizzato come alessandro come una statua di carne giorgio si gira verso di noi non voglio essere cattivo l'ultimo barlume di sé affoga nel nero degli occhi che cazzo hai fatto pino entra in stanza lo fronteggia «Che cazzo hai?» I pugni chiusi di Giorgio si schiantano in mezzo al suo petto. Pino cade per terra, ci guarda senza capacitarsi, poi un'espressione di dolore sul viso butterato. «Giorgio, te prego, calmate, calmate!» Gianluca piange, allunga le braccia nel tentativo di placarlo, ma Giorgio non c'è più, ingoiato da quest'altro essere ora davanti a noi. «Non me tocca!» afferro Gianluca per un braccio assieme a lui indietreggio fino ad arrivare alla parete dal lato opposto del mio letto accanto ad Alessandro dalla porta richiamati dalle urla arrivano due infermieri bono sta bono Giorgio abbassa leggermente la testa si lancia contro di loro tutti e tre si ritrovano a terra lui sopra i due sotto le braccia come massi che si schiantano sul volto degli infermieri incapaci di ogni reazione obbligo Gianluca a fare come me a piegarsi nascondersi di fronte a noi sotto il letto accanto agli armadietti c'è cimaroli disteso con le mani sulle orecchie gli occhi sbarrati pino è rimasto al centro della stanza sembra dire parole come se si stesse domandando qualcosa «Dio mio! Chi pazzi? Chi i sani?» Giorgio si tira su dagli infermieri, una maschera dai lineamenti storti in cerca d'aria. Dalla porta si affaccia Mancino. Lo guarda a lungo. Gli viene incontro un passo alla volta, sempre incollato ai suoi occhi. Giorgio carica. Il rumore violento dei corpi che si scontrano. Mancino riesce a cingere il tronco di Giorgio gli blocca le braccia la fatica stritolata fra i denti lo tiene così stretto in una morsa da togliergli il fiato giorgio cerca di divincolarsi con uno sforzo estremo prova a farlo cadere all'indietro ma lui resiste mancino volge lo sguardo verso di noi i suoi occhi segnati dalla fatica brillano di pietà e pianto restano incollati in quella stretta due forze uguali e contrarie perché non me l'avete fatta vedere perché il pianto inizia a prosciugare la rabbia un pianto antico di secoli giorgio piange senza più forze spento mancino lo lascia andare ma resta accanto a lui inizia ad accarezzarlo come fanno i padri con i figli impauriti lo accoglie come avesse il suo stesso sangue io e Gianluca ci guardiamo senza dirci nulla da scampati sopravvissuti alla guerra senza gioia senza nemmeno la forza di desiderare qualcosa ci prendono e ci chiudono in medicheria a chiave Gianluca io e Madonnina non ho più la facoltà di rapportarmi al tempo a quello passato, a quello che sta trascorrendo chiusi qui dentro. Gianluca e Madonnina dormono entrambi sullo stesso lettino. Io, seduto su una sedia, a giocare con un rotolo di garza. La porta viene aperta. E Cimaroli. Senza dire una parola ci riporta in stanza. Giorgio non c'è più. Né Mancino. Neanche Pino e gli infermieri. Gianluca e Madonnina sono esausti. Crollano sul materasso. Io resto fisso su Cimaroli. Mi dia qualcosa per dormire, per favore. Senza reazione si incammina. Quando torna, dalle mani tremanti mi passa un intero blister di farganasse. Ne ingoio tre. Mi metto a letto e noto immediatamente la novità. Qualcosa della lotta tra i giganti. Deve essere arrivata nel suo mondo. Alessandro non guarda più mezzo metro sopra la mia testa. Ora è completamente steso sul letto, sempre a occhi aperti, rivolti verso un punto preciso del soffitto.